0: Vad skal det nye museet for vikingaskeppen hete? Namnet Vikingtidsmuseet är för kronglete og sender fel signaler, menar kritiker. De norsk-danske konstnärerna Elmgren och Dragset har laget en skulptur på Rockefeller Center i New York som gläder lokalbefolkningen. I think it's fabulous it's great to have it New York. Elmgren and Dragset are two of the most important artists we have today and it's really such a treat to have them. Ingen visste at den kjente forfatteren og justprofessoren John Bing hadde en bok på lur da han døde for to år siden. Nå kommer den. Og filmen El Clasico er en usannsynlig roadtrip om fotball og kjærlighet fra Irak til Madrid. Nå skal den på kino og på Robert De Niro's Tribeca-festival, og regissøren kommer hit til Kulturnytt. I nyhetsmålen i NRK. I går ble det presentert tre vinnere av arkitektkonkurransen for ett nytt vikingskipmuseum i Oslo. I dag heter det vikingskipshuset, men navnet på et nytt og utvidet museum er enda ikke bestemt. Flere er av ulike årsaker kritiske til det nye museets arbetstitel, som er vikingtidsmuseet. Folk på gaten vil også gjerne ha et enklere navn.
1: Hvis du skulle laget ett museum som handlet om vikinger, hva ville du kalt det da? Uh, Vikingmuseet.
2: Det er det enkleste, da, Vikingmuseet, å si det.
3: Vikingmuseet? Hvorfor det?
4: Hvorfor ikke?
1: Men det nye museet på Bygdøy i Oslo skal ikke hete Vikingmuseet.
4: Den arbeidshittelen vi har er Vikingtidsmuseum, Vikingtidsmuseet på Bygdøy.
1: Forteller Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo, som Vikingskipshuset på Bygdøy ligger under.
4: Jo, det er jo fordi at med et nytt bygg, så får vi jo muligheten til å formidle mer helhetlig fra vikingtiden. Ikke bare skipene og gjenstandene rundt dem, men også andre objekter som kan gi et enda mer fullstendig bilde av denne veldig viktige epoken i Norges historie.
1: Jeg synes ikke vikingtidsmuseet er et godt navn. Knut Porske er arkeolog og forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning. Han har også tidligere arbeidet ved museet. Se for eksempel her, da. her har vi norske 20-kroningen med Nils Åsitt Oseberg på forsiden. Altså dette svinger det jo, alle ser hva det er men en eneste gang, et båt og et skip. Påske mener museet heller bør selge inn hovedattraksjonen i navne. Hvis du ser rundt i Nordeuropa i dag, så tror jeg kanske man har et hundretals vikingtidsmuseer med stort og smått. Det som er unikt her er jo at vi helt siden 1927, når Osoberg fikk sin plass ute på bygda, har ett et vikingskipsmuseum, altså det som vi har kalt vikingskipshuset og vikingskipsmuseum på engelsk. Og det er jo et varemerke jeg ikke ville ha kastet ut av vinduet sånn helt uten videre.
4: Ja, det kan godt hende at det er argumenter som taler for at man finner et annet navn. Men det aller, aller viktigste det er å få fram gjennom en titler at dette er et museum som skal formidle fra vikingtiden på en mer helhetlig måte enn det som er mulig i dagens lokaler.
1: Svarer Ottorsen. I går presenterte tre alternative tegninger til hvordan det nye utvidede Vikingskipsmuseet, eller Vikingmuseet, eller Viking Vikingskipsmuseet, Viking kan bli scene ut, når det etter planen skal stå ferdig tidligst i 2021.
4: Jeg liker jo
5: Vikingskipsmuseet,
1: jeg da. Sier Bente Brattland Holm, administrerende direktør i Visit Oslo, som arbeider med å markedsføre Oslo for å få utenlandske turister til å komme hit. Hun er skeptisk til navnet Vikingtidsmuseet.
2: Jeg forstår jo hvorfor de har kalt det men om det er salgbart i fremtiden, det kan man jo kanske ta en runde eller to på.
1: Hun tror også den engelske versjonen av det navnet kan bli litt kronglete. Viking Age Museum, kan det funke Kan
2: <laughs> Kanskje jeg ikke har hørt det så smeltfjongt ut som på stående hod.
1: Men inntil navnet på museet er skrevet i runesten, åpner Ole Petter Ottorsen nå opp for nye forslag.
4: At alle innspill, alle ideer rundt hva som skal bli den endelige titelen, de uh, mottas jo med takk.
0: Reporter Kristian Ingebretsen. Mitt på Manhattan ble en skulptur avdukket for få timer siden det som blir um, i går kveld, New York-tid, av en av, verd av verdens kanske mest berømte ører, nemlig Van Goggs øre. Det er de dansk-norske kunstnerne Mikael Elmgren og Ingar Dragset, kjent som duon Elmgren og Dragset, som står bak. Tidligere har de laget statue på Trafalgar Square i London, minnesmerk i Berlin for homofile drepte nazistene, og utstillinger på noen av verdens, verdens største biennaler og museer. Og nå altså på Fifth Avenue i New York.
3: Den ble kjørt inn med transport over natten, avsperrede
0: gater her på 5th Avenue og, og, og plassert med kran på den här pedestalen.
6: Ingar Dragset forteller om det turkise svømmebassenget som står på høykant på Rockefeller Plaza. En installation de har flikket på de siste dagene. Det kan se ut som et øre. De kaller det fangongsøret. Turistene Tom og Stacy fra Kalifornien stanser upp og tar bilder.
4: Jeg vet ikke hva på
7: Ja,wimming på. H der er? She!
6: Det er b blot i50 000 menneskerne som passer i Rockefellerr pla her i New York kvaryn. En eksklusiv og syndlig utstillingsarena for Berlin du en Mi Allgren og ngarere dragset.
3: Je ja, vi like jo väldig gått og jobbe offent rum for der møte man så mange forsje slags mennesske in. Det gir en mulighet til å snakke utenfor det litt sånn, mer snevere kunstpublikum.
6: Dere har stått utenfor og, og sett på, på verket deres. Hva, hva, hva sier folk?
4: Forleden dag var det en der kom opp og fortalte oss at det her er faktisk ikke en swimmingpool. Det er en skulptur. Sånn en slags moderne, abstrakt skulptur. Og det var jo godt å vite.
0: Ja, var du usikker?
4: Mm, vi sier ikke hvem vi var.
0: I think it's fabulous. It's great to have it in New York. I'm Green Drake
5: said are two the most important artists we have today and it's really such a treat to have them.
6: Lov or fra kunstkritikeren David Velasco i Art Forum. Og et springbrett
5: videre, sier andre. I mean being invited to create a work for Rockefeller Center in New York City. It's it's a kind of once in a lifetime thing. You know, you don't really get to do this more than once. So for an artist, it's a det
6: skjer bare en gang i livet, mener Nicholas Baum, som er direktør og chefskurator for Public Art Fund. Han er med på å få samtidskunst ut til ett bredere publikum i det offentlige byrom i New York, som Rockefeller Plaza, och har hjulpet Elmgren og Dragset. Ja, det er kanskje sammen med The
3: Fourth Plinth i London, en av de mest kjentlige offentlige skulpturprojektene
4: i, i verdens sammenheng. Så det er klart att vi, vi er litt stolt, det er vi, over å ha spurt om det. Det handler også om myten omkring Van Gogh, der skal sit øre af, og Van Gogh som symbol på den høje kunst, den høje kultur, og så swimmingpoolen som det modsatte, som er et hverdagsobjekt.
6: Men der er ikke vandniveaushænge, så der er ikke fare for at få vand i vand i øret.
4: Nej, det regnede ret meget i morgen, så der var det næsten som at stå i en swimmingpool, men eh øh, fordi at den står på høj kan, så er den ikke til brug.
0: Det å vise frem norsk kunst og kultur i
6: utlandet er viktig. Vi har... Sier utenriksminister Børge Brende, som også var på åpningen. Men om det kan hjelpe til å myke opp anstrengte forhold, er han mindre sikker på. Det er en positiv Norges fremme, men at det kan løse
1: politiske konflikter, det er kanskje å trekke det litt langt.
0: Børge Brende til vår reporter Anders Tvegaard i New York og Elmgren og Dragsets øre blir stående på 5. avenue til 3. juni. Deretter skal det til Kina. Et nytt maleri av Michelangelo Caravaggio er dukket opp, reporter Petter Sommer.
5: Ja, dette er det mange medier som skriver om i dag. Det er en ganske utrolig historie. Det går rett og slett ut på å finne, det som en ønskedrøm dette her, å finne et 400 år gammelt maleri verdt 1,2 milliarder kroner på loftet i huset sitt. Det er det vist noen husseier i Toulouse i Frankrike som skal ha gjort da de skulle reparere en lekkasje vad viser motivet? Det er et motiv som har hentet fra apokryfene, et slags tillegg til Bibeln og det viser en kvinne, Judith, som akkurat har skjært over strupen på den assyriske generalen Holofernes, lette jeg meg til før jeg gikk i studio her, mens han sover. Et ganske kjent tema. Uansett så sendte disse husærne bildet til en kunstekspert, som nå har brukt to år på å restaurere det, i all hemmelighet, og... Han har blant annet hatt maleriet på sovrommet, for han var veldig redd for at det skulle bli stjålet, sa han på pressekonferansen i Paris i går. Han måtte ta det med til rønken for å, skjønne, eller for å finne ut om det var ekte eller ikke, men turte ikke å frakte det noe særlig langt av forståelige grunder, så han fikk den lokale veterinærhøyskolen til å ta bildet av det.
0: Er det så sikkert at det er Akarovarov?
5: Det er ikke helt sikkert, men det er i følge i fall, denne kunsteksperten da, rimelig sikkert. En av tre eksperter på Caravaggio mener i hvert fall at det er verdt omtrent 1,2 milliarder kroner.
0: Og så skriver Dagens Næringsliv, og vi skifter här tema, som vi skjønner, at Jay-Z <laughs> ja. har saksøkt to tider ansatte i selskapet Tidal, det er de som driver med strømmusikk.
5: Ja, JC han kjøpte jo den norske strømmetjenesten, norsk utviklede strømmetjenesten Tidal i fjor, men føler seg jo lurt, det er kjent, og han mener jo da at Tidal eller wimp som mange kjenner det som, hadde færre abonnenter enn Jay-Z fikk oppgitt da han kjøpte det og har varslet krav mot de tidligere eierne. Og nå skriver Dagens Næringsliv i dag da, at tidligere administrerende direktør Andy Chen og finansdirektør Chris Hart har mottatt selvstendige søksmål, og ingen av dem jobber for tærlig lenger. Takk, Petter Sommer. Det er to
0: år siden Jon Bing døde. Forfatteren, justprofessoren og teknologieksperten. Likefullt, i dag kommer en ny bok signert nettopp Bing. En samling tekster der Bing trekker historiske linjer og forteller egne historier for å tegne sitt bilde av vår teknologiske verden.
7: En datamaskin kan være veldig mange forskjellige ting, men vanligvis så tänker vi på en maskin som av størrelse ser ut som et passelig garderobeskap.
3: Det sies ofte at internettet er laget av det amerikanske forsvaret som et tiltak under den
4: kalde krigen. Dette er ikke tilfellet.
2: Jon Bing hadde mange hatter. En blind passasjer? Det ser sånn ut, ja. Science fiction-forfatter, professor i rättsinformatik og leier i Kulturrådet er bare nok av deg. Og han fikk ofte spå i fremtiden i media.
7: Nei. Altså mobiltelefonen, kommer den til bli en del av kroppen vår, for exempel. Ja, det tror jeg.
2: 14. januar 2014 døde han etter korttidssykdom. Og med miste en man som har navnet sitt på flere titals bokpermer og andre utgivinger, både faglige og litterære. I dag kommer den siste. Ole Tokvam og Magnus Ødegård i advokatfirma til Bing, Bing Hodneland, sitter på møterommet med Bing. De to har både studert med og jobbet med multitalente. Og nå har de vært med på å gi ut det siste manuskriptet Ett manuskript ingen visste han hadde jobbet med för ett år etter han var død. Både advokatfirma og familien begynner å gå gjennom datamaskinen hans.
3: Vi åpnet det første vørdokk. Altså de nyeste vørdokumentene var det vi åpnet først. Og da var jo ett dokument småplukk som lå der alle først.
2: Boka Fremtidens fortid, fortellinger om just- och informationsteknologi er pryda av Bing selv, Med den kjente manken, brillene, barten och slipse. Astrofysiker, forfatter og ven av Jon Bing, Eirik Njut, har skrivet for året.
3: Denne boken er jo på sett og vis Jon Bings siste refleksjoner rundt forholdet mellom teknologi og samfunn. Og rett og slett hvordan teknologien oppstår og så begynner det å forme samfunnet og oss. Det en nerdete bok. Så jeg, jeg liker den veldig godt, for å si det sånn. Det er helt klart. Men, men jeg tror ganske mange med interesse for, for nettopp dette sånn feltet teknologi, samfunn, historie, vil finne noe interesse der. Det
2: blir jo alltid et, et etisk aspekt nå, med å gi ut noe etterpost mot dem.
3: Ja, og ja, det er litt rart, nettopp det at ikke bare er forfatteren... Av døden, men at dette er et funnet verk, så det er første gang for mig og en litt spesiell opplevelse. Ja.
2: Manuset ble funnet så godt som ferdig, med illustrasjoner, billedtekster og kapittelindelinger. Lite er endret før utgjøvingen.
1: Det var jo skrevet som en bok, og Jon Bing har alltid vært en veldig foregangsmann for å få publisert arbeider hele tiden. Det har en av hans både store utgjøringer, kjepphester at ting må publiseres så sånn at andre kan få nytte av det og få glede av
0: det. Og det var reporter Maria Piles-Svåsand som hadde lagit reportasjen om fremtidens fortid den nye boken av avdøde John Ping. Klokken er allerede 17 minutter over åtte dører på nyhetsmålen i NRK. Næringsministeren har sendt 17 spørsmål til styret i DNB. Flere av spørsmålene handler om bankens virksomhet i Luxemburg. Og kvinnen som ble reddet ut av et brennende hus i Rogaland i natt, døde senere på sykehus, melder NTB. De ansatte ved den nasjonale scene i Bergen er lettet og optimistiske etter at granskningsintervjuene om en påstått fryktkultur avsluttes i morgen. Tidligere teaterdirektør Bjarte Hjelmeland forklarer seg i dag Og tidligere kommunikasjonssjef Finn Bjørn Tønder skal gjøre det i morgen Denne granskningsrapporten blir ferdig i slutten av april Men mange ansatte tror anklagene mot teaterdirektøren Bente Hartvedt Ringstads lederstil Nå er blitt grunnig dokumentert
3: Folksforvantninger er først og fremst å bli ferdig med det Det sier Tom Harry Halvorsen etter 30 år ved teatret har han denne vinteren leiet arbeidsgruppa av de 17 tillidsvalgte og verneombordet. De har bistått advokat Toril Wik, som har gransket om teaterdirektör Bente Hartvedt Ringstad med en trakasserande och manipulerande leierstil har skapt en fryktkultur ved den nasjonale scenen. Nå håper vi att vi etter att resultatet foreligger kan se fremover och kvitte med denne väldigt långvariga diskussionen om dess ting. Det var kommunikationschef Finn Björn som kom med anklagarna då han i höst sa upp i protest mot direktören. DNS har om lag 150 anställda, men till saman har bara om lag 25 tidigare eller nuvarande anställda önskat och snackat med granskaren. Det tatt att man väl alltid kunde se si att eh, på grund av frukt för repressalier så kunde inte många si något. Men eh... Jeg håper jo at alle leirer lar seg overbevise av det rapporten vi må komme til å si. De tilsette NRK har snakket med, band skådespillere, teknisk personale og administration. sier at de ærlig og kritisk har forklart seg for grannskeren. En av de er sjefsdramaturg Solrun Toft Iversen.
2: Jeg vet att mange har tänkt at de gleder sig til at det kommer till en ende. Det er mange som forventer sig endringer, og med da som mener jeg ikke at hodet ruller nødvendigvis. Kanskje det finnes enkelte som ønsker en veldig drastisk løsning på konflikten. Men det är virkelig en ting som jeg opplever som særlig omgripende på huset.
3: Direktør Bente Hartvedt Ringstad er for tida ikke i jobb, og vil ikke intervjuest av NRK om granskinger, eller hva hun venter av den ferdige rapporten. Den skal etter planen bli presentert for teaterstyret i slutten av månaden.
2: Det er viktig at ikke dette her bare blir ett stykke papir som blir referert til på styremøter og så blir satt i en perm. For det är klart at folk har gitt en del i denna processen.
0: Det sa sjefdramaturg Solerund Toft Iversen med det nasjonale scene i Bergen til vår reporter Leif Rune Løland. En debutant med en kjærlighetshistorie, Silje Ånes Fagelund, har skrevet romanen «Eneste», som skildrer et intenst forhold og hvordan det tar slut. Litteraturkritiker her i NRK, Martha Nordheim, hva vekket din nysgjerrighet?
7: Det var et, noe jeg hørste en kollega sa, at uh, denne kjærleikshistoria var uh, en, en dialog med uh, Thomas Espedals uh, nyeste bøker. Han har jo flere ganger skrevet om uh, stor kjærleik som tar slutt. Uh, og så googlet jeg dette litt og fant noen intervju med Silje Ånes Fagelund, der hun også er inne på da, at uh, det kjærleiksforholdet hun skildrer er nettopp til Thomas Espedal. Og da blir det intressant. interessant... Uh, hvor leis skriver en, en annen forfatter om det samme forholdet? Altså, er det en, er det en grusom revansj? Er det en er, historie som du kan kjenne igjen ifra bøkene til Espedal? Altså, det er kanskje mer litterært enn personlig interessant egentlig for, for de som ikke kjenner dette paret, men det er definitivt intressant å se disse to versjonene da.
0: Krever det forkunnskapen, og krever du å ha lest Espedals bøker?
7: Godt spørsmål. Jeg har jo lest det, og da tror jeg gjorde at det var morsommere og mer spennende å lese denne. Men nå tenker jeg så fort jeg kan her. Jeg tror at den står på egne bein også, ja.
0: Det kan du bli omvendt at andre får lyst til å lese Espedal etter denne. Absolutt, absolutt. Du sa, kan det bli bare revansj? Hva, hva, hva er det blitt? Hva slags bok er det blitt?
7: det är det är faktiskt blivit en eh, väldigt vacker och oironisk kärlekshistoria som eh, på ingen måte önskar oss säga si at eh, det är din skuld att jag tog eh, mot ta eh, grepp og och göra detta för det slut. ingen anklager. Eh, det är tvärtom en stor sorg over att det detta inte gick. Ehm så, så det är väldigt du kjenner veldig godt igjen historiene og, og det, er jo, det er jo på en måte trist for deg som vill ha en type sånn skandalefaktor for det er ingen skandalefaktor her men, men det er blitt altså en vakker historie.
0: Så er det jo spennende med debutant Vilka litterära kvaliteter har den?
7: Den är varierande som de allra flesta debutböcker är. Eh hon är en duktig debutant i den förstand att i perioder så ser du att här är det glimtar av någon som kan utvecklas vidare. I andra perioder och speciellt när hon inte skriver om detta kärleksförhållande så blir det lite sån eh platt. Så, hun, så hun, hun har vært avhengig av den nerven som ligger i det forholdet for å skrive godt, men men då skriver hun gott.
0: Er vi inne i en tid med mange personlige og kanske noen ganger private fortellinger i
7: ja, helt definitivt, och det har vi vært i de siste 15-20 årene. Det som er litt morsomt det er jo att Thomas Espedals nyaste bok heter jo «Mitt privatliv», och så sier han at det er, det er grensoppganger mellom privat och personlig. Det må jeg bare droppe av det, finns finnes ikke bare noe oppdikt av greier.
0: Takk skal du ha, Martha Nordheim, som hadde lest Silje Ånes Faglunds roman «Eneste». Nå skal vi legge ut på en besyndelig roadtrip.
2: «Hva er Berre bieta va.
0: Quando bitte lite utdrag på kurdisk fra filmen El Classico som får over över hele landet på kino nå på fredag og som også skal vises på Robert de Niro's kjente filmfestival Tribeca-festivalen i New York El Klassico er jo for de som ikke visste fra før det klassiske fotballoppgjøret mellom Real Madrid og Barcelona i Spanien Regissør er norsk-kurdiske halfkatt Mustafa, velkommen Tusen takk Hvordan fikk du ideen til en film hvor to fotballfans tar fra Kurdistan i Irak til Madrid for å se dette fotballoppgjøret
8: Det begynte med jeg var i Kurdistan i Erbil den nordlige Irak for et helt annet prosjekt en dokumental prosjekt og så sov jeg på hotellet og plutselig våkner jeg skritt og hele byen ble det slags trafikk og kaotisk og så kom jeg inn i resepsjonen og så spurte han hva som egentlig skjer og så sa jeg, jeg for å rykke meg en klassik og nei, sa jeg det er jo real med de vunnet kampen, sa han og så kom jeg ut av hotellet, så var det hele byen på en måte. Ja, det skjedde alt for meg denne kvelden. Og en uke senere, når jeg kom tilbake til Norge, så kjøpte jeg en flyplett i Børslandet til kampene, og så så jeg de virkelig helt klassikene, og så forstår jeg egentlig hvorfor folk fra hele verden ser
0: på el klassikene. Men fra dette møtet med med en fotballkamp, til å bygge en hel historie rundt to brødre som du møtte, hvem er de, og hvordan fikk du tak i disse skuespillertalentene, Allan og Shirvan, som de heter i, i filmen?
8: Nei, jeg, ble, jeg treffet de to via den kurdiske kortvokste organisasjonen, som styr alle kortvoksne i hele Irak. Eh, og da så jeg de to var som virkelig fotballfan, og kranglet hele tiden om Messi eller Ronaldo, vilken av dem er verdens beste fotballspillere, og det slår meg med en gang. Eh, og de var veldig satte. Men det som egentlig ble det veldig utfordrende er få å bli godt med de to brødrene, for de har aldri vært på kino, de har aldri stått foran kamera. Så det ble det veldig utfordrende som må måtte leve med de i et år for å forstå hvordan er det er å være kortvokst. Handler filmen om å være kortvokst? Handler om kjærlighet? Handler om fotball? Det er jo egentlig en feel-good-film som handler om kjærlighet, fotball og store drømmer eh oi kemen som to fantastiske mennesker som originalt
0: brødre som er med med seg store drømmer. Men for deg, Hal Kaft Mustafa, hvordan er det å bruke ett år på å Bo Menoen for å lage en historie for å få dem til å bli skuespillere som de ikke var? Jag är väldigt upptatt att at din skal se ekte ut och upptata original story
8: och det var det egentligen alltså jag har en resa med filmen det är väl upptatt av att jag må reise som publikum. Och det året alltså jag alltså den tiden för att bli känd med de personer som jag ska lage en film om. Men jag visste inte heller att det vill ta et år för att förstå hur dåna hurdan är det egentligen att vara kortvokt. Hva er, det, hva er det de sliter med? Altså, hva er det de vil? Hva er det de drømmer om? Det er det egentlig som ta tid til å finne ut, egentlig.
0: Sliter de drømmer dine to brødre i filmen om andre ting enn en det alle andre gjør?
8: Absolutt. Storste problemer med å være kort voks er jo egentlig å finne en kjærlighet som, kan, som skal være høyt. For de største drømmene er jo med å finne en kjærlighet som er, i normalt seg er jo et barn, next generation. Neste som blir det for høyt, som normalt sier. Så det er det de, de som store drømmer om det.
0: Nå skal filmen din ikke bare på Kino over hele landet på fredag, men også på Tribeca-festivalen i New York. Hvilke forventninger har du till? det?
8: Jeg bare gleder meg så mye. Eh, og det är en av de viktigste og fantastiske filmfestivalene i Amerika. Så jeg bare gleder meg, og jeg gleder meg til få den tilbakemeldingen fra den biten av verden også. Hva betyr det, tror du, for å... For å få filmen ut till folk? Nej det betyr veldig mye. Vi har allerede fått uh, ett møte med Sony Picture Classic i New York. Jag blev overrasket når jeg fikk mailen fra Sony Picture, så jeg bare gleder mig så mye. Kanskje vi får
0: en amerikansk distributor på plass. Og hovedskudspillerne er i Norge for premieren denne uken. Takk skal du ha. Halkaft Mustafa, El Klassico, kommer altså på kino på fredag. Det var Kulturnytt i dag, her i Nyhetsmålen. Stine Trålt var produsent, Ugo Fermariello, programleder. Klokken er straks halv ni.